0: Laboratorium Zabaw Tradycyjnych Zapraszamy do wysłuchania podcastu Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Ja nazywam się Marta Urban-Wurdalska i jestem psycholożką. Prowadzę także w Olsztynie Rodzinne Ognisko Tradycji Muzycznych. Razem z Martą Domachowską, Karoliną Ociepką oraz Kasią Rosik tworzymy od podstaw koncepcję i prowadzimy projekt Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Ten projekt jest realizowany w ramach działań Forum Muzyki Tradycyjnej dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury Program Etnopolska edycja 2023. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać ze wspaniałą osobą i ekspertem w jednym, panią Joanną Tomkowską, która jest nauczycielem dyplomowanym rytmiki oraz kształcenia słuchu w naszej Państwowej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie. I nie tylko jest nauczycielem, ale także ekspertem
1: Centrum Edukacji Artystycznej. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło i mam zaszczyt brać udział w tym projekcie.
0: Projekt ma na celu całe laboratorium to, żeby te zabawy tradycyjne, które my znamy od wielu lat i stosujemy w swojej pracy, żeby zobaczyć to zastosowanie w innych kontekstach. Chciałam Cię zapytać na sam początek. Powiedz, jakie masz takie doświadczenie, refleksje na tu i teraz
1: z tej pracy? Wsiłam udział w tym projekcie Ponieważ przeczuwałam, że to będzie fajny materiał do pracy w moim obszarze, którym się zajmuję. Do wykorzystania w rytmice z małymi dziećmi w przedszkolu, w rytmice w szkole muzycznej, a także być może ze starszymi osobami. I nie zawiodłam się. Wszystko można wykorzystać w mojej pracy. W obecnej chwili zajmuję się dziećmi trzyletnimi, cztero-, pięcio-, sześcioletnimi w przedszkolu. To są zajęcia rytmiczne, które odbywają się raz w tygodniu. Moim głównym miejscem pracy jest szkoła muzyczna, gdzie trzy razy w tygodniu spotykam się z grupą dzieci w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. No i cyklicznie prowadzę zajęcia z nauczycielami, ucząc ich, jak uczyć uczniów swoich. Mam też zajęcia ze studentami. Powiedz, gdzie udało Ci się, w jakich grupach Ci się udało zastosować te zabawy? Udało mi się wykorzystać je w pracy z dziećmi. I takie miałam założenie, żeby wypróbować je z dziećmi, ponieważ to jest taki obszar, taki krąg odbiorców najszerszy. Każdy był kiedyś dzieckiem i każdy przechodzi przez przedszkole, więc chciałam wypróbować ten materiał z tą grupą odbiorców. Sprawdzić, czy jest on do wykorzystania właśnie dla wszystkich. Później w szkole muzycznej sprawdziłam, czy mogę te materiały przekształcić na język taki bardziej profesjonalny, muzyczny i tym językiem profesjonalnym posługiwać się na lekcjach rytmiki i kształcenia słuchu. Z nauczycielami jeszcze nie zdążyłam, ale nauczycieli uczę jak pracować z dziećmi, więc Wiem, że jak sprawdzę na dzieciach, to po prostu nauczycielom to przekażę.
0: No tak, bo ten projekt nasz był bardzo krótki i tak naprawdę to był miesiąc takiej intensywnej pracy w doświadczeniu. I mam tego świadomość, że to jest po prostu pilotaż, to jest taka bardziej może potencjalność w ogóle, którą można złapać. Chociaż czytając to, co napisałaś, bo też stworzyłaś takie karty pracy do tych zabaw, mogę się podzielić z naszymi słuchaczami, że bardzo zachęcam do zajrzenia na stronę muzyka tradycyjna do Zakładki Edukatorzy, bo tam Twoje też materiały, które są konkretnymi już scenariuszami do pracy z dziećmi w obszarze kształcenia słuchu i rytmiki, muzykaniania one są gotowe i do wzięcia. Na marginesie, mówiąc to chciałam powiedzieć, że jakby już to jest gotowe, także zrobiłaś bardzo dużą pracę, właśnie metodyczną do tak,
1: tego materiału. starałam się wszystko to, co sprawdzę, dokładnie opisać, żeby to było czytelne, zrozumiałe, mam taką nadzieję, dla innych nauczycieli i żeby mogli z tego tak samo korzystać, jak ja skorzystałam.
0: Uh-huh. A jakie widzisz takie po tym właśnie krótkim okresie, na no tu i teraz takie zasoby tego materiału? Bo tak jak rozmawiałyśmy zresztą o tym wcześniej, korzystasz z różnych form pracy, tak
1: narzędzi, różnej muzyki. Tak, korzystam z różnej muzyki. Dużo używam muzyki klasycznej, dużo piosenek polskich, tańców polskich i tańców innych narodów. No i po prostu tak... Wiem, że polska muzyka tradycyjna ma ogromny walor estetyczny. Jest bardzo wartościowa i warto ją zachować od zapomnienia. Jest nasza Polska. My się zachwystujemy tym, co jest obce, tym, co jest zachodnie, tym, co jest w innych rejonach świata i są tańce w kręgu z różnych rejonów świata. Bardzo nam się to podoba, a my w polskiej tradycji też mamy te wszystkie elementy, które są w innych krajach. Tak? Tańce w kręgu, tańce w parach, tańce z wymianą, tańce integracyjne, tańce w czwórkach, tańce w trójkach. Także mamy różne formy i jak najbardziej powinniśmy z tego korzystać, z tego bogactwa, które mamy. To po pierwsze. Po drugie, bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo dzieci już nawet teraz korzysta yy, z usług psychologów i psychiatrów, bo nie mogą sobie poradzić. I dojrzałam w tych zabawach taką mądrość psychologiczną. Chodzi mi o dotyk. Dotyk nienachalny, taki po prostu w zabawie, który wyzwala w dzieciach taką czystą radość żywą. Jakie to jest niwelujące napięcia w dziecku. I to są naturalne sposoby na to, żeby przeciwdziałać jakimś właśnie spięciom w ciele. Na przykład zabawa w babkę, gdzie trzeba zamknąć oczy i jesteśmy pozbawieni tego zmysłu, który jest najbardziej taki kontrolujący przez nas, bo my musimy wszystko widzieć, gdzie idziemy, jak tego nie ma, to nagle pojawia się jakiś niepokój w człowieku, no jest pozbawiony tego, co jest dla niego takie normalne, za pomocą czego się porusza. I Pierwszy moment to takie, no takim może niepokój. Później, później uruchamia się zmysł słuchu, o który w muzyce na przykład najbardziej chodzi, żeby go pobudzać, prawda?
2: A ta nasza ciuciu babka, czujne łóżko, czujna łapka, o omacku chodzi i rączkami. Go- Na beczce! A co w tej beczce? Kapusta i kwas! Babka, babko, łapcie nas! Czuciu babka, czujne łóżko, czujna łapka. Po omacku chodzi, i rączkami wodzi. Łap nas, ciuciu babko, łap. Babko, babko, na czym stoicie? Na beczce! A co w tej beczce? Kapusta i kwas! Babko, babko, łapcie nas!
1: Ci ludzie kiedyś, 100 czy 200 lat temu, wiedzieli, że, to, że te zabawy typu ciociu babka, że tak wspaniale robią nam na e, słuch wewnętrzny. Jest to dla mnie niesamowite odkrycie. I a propos jeszcze ciociu babki w rytmice i w ogóle myślę, że też w, w, w zabawach takich psychologicznych, takich terapeutycznych stosuje się takie zabawy, jak prowadzenie partnera, który ma zamknięte oczy. To prawda. Więc my z tego korzystamy teraz, pisząc różne rozprawy naukowe na temat co jest potrzebne naszym dzieciom. A nasi przodkowie i to naturalnie jakoś o tym wiedzieli i to jeszcze bardziej mnie jakby zaprasza do tego, żeby korzystać z tego bogactwa, tradycji, który mieli właśnie ludzie, którzy przed nami żyli. Mhm. Żyli bliżej natury, myślę, że mieli taką głęboką mądrość i że my powinniśmy pokornie czerpać z tego, co, do czego oni dochodzili.
0: Mam takie poczucie, słuchając Cię, że to było też coś takiego, co jest nieuświadomione, było wcześniej, nie i nazwane, że to jest właśnie ten e, terapeutyczny dla Ciebie aspekt e, i także taki po prostu ludzki, który w dzisiejszym świecie po prostu się często nie pojawia w relacjach między dziećmi, bo nie ma na to przestrzeni, bo mamy e, ekrany, mamy elektronikę i e, takie sytuacje, kiedy oni są w relacji, one występują znacznie rzadziej niż jeszcze 10 lat temu. I nie wiem, czy ja Cię dobrze zrozumiałam, że podnosisz tą wartość związaną z tym, że to jest takie bardzo naturalne i nie potrzeba specjalnej gry
1: psychologicznej do tego, żeby być w kontakcie z drugą osobą. Tak, i jest to naprawdę dla dzieci. Ja obserwowałam obserwowałam je w przedszkolu i w szkole że to wyzwala taką po prostu naturalną radość. To się dzieje samo. Dzieci nawiązują ze sobą relacje. Jest to taka prosta zabawa maczek, którą robiłyście z nami na warsztatach. Polega na powtarzalności i pokazywaniu różnych at- etapów, jak rośnie dojrzewa mak i co się z nim dzieje. No dla dzieci w wieku 4-5 lat to było to po prostu one ciągle się chciały bawić w maczkę a przy tym, ponieważ tam jest piosenka którą się śpiewa i tylko zmienia się kolejne wersy no pięknie śpiewały więc z punktu widzenia muzyka to rozwija się ich słuch, bo czysto śpiewają rozwija się ich pamięć rozwija się też wiedza o świecie więc warto to wykorzystywać A czemu się cieszyły? No właśnie, przez to, że to było proste. Łatwo im było się tego nauczyć. Były aktywnie w to zaangażowane, bo musiały same pokazywać cały czas, co tam się dzieje. Tańczyły razem i myślę, że to wszystko wpływa.
0: Na poziomie neurobiologicznym, jak sobie myślę o rozwoju mózgu albo o tym w ogóle jak jak my działamy w reakcjach stresowych i czego tak naprawdę w tych czasach potrzebuje nasze ciało, w ogóle my jako ludzie, no to faktycznie jest także ten element takiej radości, która jest bez zadania i po prostu radości i zabawy w tym płynącego z tego, że będąc razem w grupie, nawet nasze neurony lustrzane dostarczają nam różnej stymulacji i to nawet się dzieje poza słowami czy poza świadomością, że ta radość z bycia razem także z tego aspektu wynika. No i też myśląc sobie jako psycholog o tym, co się dzieje z reakcją stresową, jak nasz układ współczulny i przywspółczulny działa i jakie są teraz stymulacje i bodźcowanie, i jak ono wpływa na to, że wiele dzieci i dorosłych także i młodzieży, że jest w takim stanie permanentnego stresu, czyli reakcja organizmu jest taka, jak oni są przez cały czas w gotowości do czegoś i w takiej zwiększonej stymulacji, to w tym kontekście to, co mówisz, to też mówi o takiej wartości
1: tego, że to są takie chwile właśnie całkiem... I jeszcze jeden aspekt, ta zabawa zespokaja u małych dzieci potrzebę ruchu, bo ona jest w kręgu, idzie się, pokazuje się różne elementy. Jest tam i klaskanie, i tupnięcie, i, i trzeba kucnąć, i wstać, bo po prostu są różne formy tego ruchu. Mhm. Więc dzieciom nie jest nudno. I to też jest bardzo ważne.
0: A jeśli chodzi o Twój kontakt wcześniej z takimi zabawami tradycyjnymi, czy spotkałaś się w tym kontekście z tymi zabawami tradycyjnymi?
1: Tak, powiem, że zawsze zawsze dla mnie muzyka tradycyjna była wartościowa i, i zawsze czerpałam do różnych źródeł. Oglądałam często, był taki projekt Mały Kolberg, więc zaglądam tam czasami, co tam się nowego pokazuje i co może mi się przydać w mojej pracy. Ale też zaglądam do występów różnych takich grup, tańca regionalnego czy pieśni regionalnych. Jeśli coś mi się spodoba, to 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 sobie zapożyczam im i... Wykorzystam, wykorzystuję na moim terenie.
0: Mówiłaś o tym, że było dla Ciebie zaskoczeniem jakby też takie no, nowe odczytanie, dobrze zrozumiałam? Na przykład tej babki. Tak,
1: właśnie takich, e, takich zabaw paluszkowych czy babki, otworzyły mi się nagle oczy wyobraźni, bo co innego tańce, piosenki które mają linię melodyczną, rytm i to jest jasne, że ja mogę to wykorzystać w szkole muzycznej, bo tam jest rytm i i melodia i instrumenty jakieś mogę do tego zastosować ale babka, która niby nie jest taka stricte muzyczna albo zabawy paluszkowe uruchomiła mi się wyobraźnia w ten sposób, że właśnie przeniosłam to na ruch albo przeniosłam to na działania takie rytmiczne związane z wyobraźnią, nietypowo yy, z rytmem i melodią, tylko właśnie taki bardziej na wyobraźnie, a yy, na rozwijaniu wyobraźni też polega między innymi moja praca. Rytmika pochodzi od metody Emila Żegdolkroza i yy, dla niego rozwijanie wyobraźni było bardzo istotnym elementem to rozwijanie wyobraźnie w jakim aspekcie? No już powiem. Na przykład. Powiedz coś więcej Na właśnie. Na przykład zabawa paluszkowa, kap, kapliczka. Jak pokazywała Marta, jak Aha. przebiega i pokazywała palcami m, kierunek ruchu, no to ja od razu zobaczyłam ten ruch w przestrzeni albo ruch zrobiony przez ucznia czy przez jakąś osobę, jakąś wybraną częścią ciała. No i tak właśnie od tej kapliczki robionej w parach jako zabawa pałuszkowa doszłam do zadań takich twórczych w przestrzeni. Zadań indywidualnych osób albo zadań całej grupy w przestrzeni. No z kolei właśnie babka, która polega na wyłączeniu zmysłu, wzroku, otwarcia uszu otworzyła mi i przypomniała mi różne działania, Związane właśnie z rozwijaniem słuchu wewnętrznego. I jak to robić bez pomocy wzroku. Nie będę za wiele mówić, bo wszystko opisałam, więc jeśli ktoś b- będzie ciekawy, to zapraszam do materiału.
0: Można sięgnąć na muzyka tradycyjna.pl do zakładki
1: edukatorzy.
0: Słyszę, że To jest też kwestia Twojej wyobraźni i Twojego twórczego podejścia i takiej improwizacji w obszarze interpretacji tego podstawowego motywu. Czyli, Dokładnie. że ty rozwinęłaś na przykład ruch ręki tylko, czy dotykanie twarzy w kapliczce do tego, że wypuściłaś w przestrzeń i dałaś tym y, samym sposob, sposobność do tego, żeby y,
1: ci uczestnicy mogli w inny sposób to odczuć. Tak. I że jedna osoba na przykład staje i dyryguje całą grupą, gdzie ta grupa ma się poruszać i co ma robić. Wykorzystując cały czas te motywy z kapliczki.
2: Tu świcka, tu świcka. Tu kościółek, tu dzwonnicka. Idzie dziadunio do dzwonnicki i pociąga za
0: snurecek. Dendele, dendele, dendele. Mam taką myśl, że to ty jesteś twórcza w tym działaniu najbardziej. Mam nadzieję. No. No. I to, wiesz, właśnie to jest wzboga- wzbogacające dla tych, z którymi pracujesz, no bo z jednej strony możesz to metodycznie podać innym, nauczycielom takie rozwinięcie. I to, jak słucham nawet o tym, to jest dla mnie fascynujące i mam wyobraźnię od razu, wiesz, jak to może działać, jak chcę już w tym wziąć udział. <grybujesz> mam takie, dzielę się z tobą takim swoim odczuciem wewnętrznym, bo też opowiadasz o tym w taki sposób, który mi pobudza wyobraźnię, że... Y- to daje taką w ogóle, że muzyka może być przeniesiona w różne inne w ogóle obszary. Tak. Bycia tak. człowiekiem, tak?
1: I odczuwania w ogóle, poszerzenia sobie tego swojego odczuwania. Tak, bo myślę, że jak tak się dzieje, to się najbardziej w pełni rozwijamy Tak z różnych stron. Też to słyszę. Nie wiem, czy dobrze to słyszę, jak mówisz że
0: te zabawy tradycyjne mają taki potencjał właśnie bardzo twórczy dla nauczyciela czy dla metodyka tak jak ty, że ty masz dużo materiału masz prostą rzecz, ale dzięki tym narzędziom ty to rozwijasz w takich różnych kierunkach które są pomocne w twoich celach które masz ustawionych
1: i myślę myślę właśnie, że nie bójmy się sięgać do, do takich prostych rzeczy nie uciekajmy przed tradycją bo myślę, że każdy może wziąć albo całość albo jakieś elementy i wykorzystać w swojej pracy muzyka czy nauczyciela, nawet innych przedmiotów, nie tylko muzyki myślę, że jest to tak wartościowe i ma właśnie tyle wartościowych aspektów jak powiedziałaś Marto które nasi przodkowie czuli naturalnie a czuli Dlatego, że żyli bliżej przyrody, myślę, że byli bardziej od niej zależni. Jakoś wyczuwali wiele rzeczy w środku, takich, których my już nie czujemy. I dlatego nie rezygnujmy z tych korzeni. Jest coś takiego, co powiedziałaś, co mi otworzyło takie słowo
0: regulacja że oni byli wy- regulowani tak. także do wspólnoty, tak. no bo większość doświadczenia, jak słuchałam e, muzykantów na wsi, czy też śpiewaczek, kobiet, które miały w ogóle, też takie właśnie bardziej może zwracała uwagę w swojej narracji osobistej na doświadczenia wspólnotowe, że to był taki kontekst, który regulował też różne rzeczy związane z osobistym doświadczeniem i drugi ten aspekt związany z przyrodą, nie, że aktywność była też w tej sferze. I że to też takie wspaniałe, że mówisz, to jest też taki aspekt, o którym nie pomyślałam wcześniej, a przecież zajmuję się tym od dwudziestu kilku lat, że one mają tą pamięć, te zabawy tradycyjne, tą pamięć wielokrotnych powtórzeń w różnych kontekstach i że one mają taką moc regulacji różnych rzeczy, bo jakby ta pamięć zapisana w strukturze, w melodii, która jest jakaś, mimo że jest prosta, to właśnie przez to jest dostępna, ale także dostępna w tym sensie, że jest tam feeria barw i kolorów, jeśli chodzi o improwizację. Tak. I takie mam też myśl, że te zabawy też są takie dla Ciebie improwizacji w sensie Twoich celów, czy muzycznych, czy rytmicznych, czy nawet budowania czegoś w grupie, jako zespołu muzycznego, ale też chyba w innych aspektach. Jak Ty to widzisz? Jak powiedziałaś
1: teraz, to jeszcze takie Dwie rzeczy mi przyszły, którymi bardzo chciałabym, chciałabym się podzielić. Pierwsza to, że w czasie tych warsztatów zobaczyłam, że nie tylko dzieciom daje to radość. To czy warsztatów w Złotorii, które były w ramach
0: projektu, tak. gdzie byłaś ty, były jeszcze pozostały pięć ekspertek, plus grupa warsztatowa złożona z edukatorów, tak. nauczycieli, którzy przyjechali z całej Polski, żeby uczyć się
1: tych zabaw i byłam pod wyrażaniem radości, jaka towarzyszyła wszystkim tam zebranym. Po prostu ona ta radość eksplodowała. Na, na. Druga rzecz, o czym chciałam powiedzieć, jest powiązana właśnie z tą, że człowiek dzisiejszego świata i dzieci, widzę już dzieci nawet w przedszkolu, a dzieci w szkole jeszcze bardziej, są takie samotne. One już nie potrafią ze sobą rozmawiać i są smutne. I nawiązując do tych warsztatów, jak te zabawy oddziaływały na tych dorosłych, I patrząc na moje dzieci w przedszkolu, jak oddziaływują na te małe dzieci w przedszkolu i w szkole muzycznej, jak te dzieci się bawią, naprawdę, tylko po prostu brać i korzystać.
0: A jak widziała, to takie jest zachęcające bardzo, co mówisz, żałuję, że nasi słuchacze nie mogą Cię zobaczyć, jak gestykulujesz, w jaki sposób opowiadasz o tym. A jeśli byś widziała właśnie, co można dalej zrobić? No bo tak jak rozmawiamy o tym wcześniej, że to jest pewien rodzaj pilotażu, jakie widzisz te kierunki dalej pracy z tym materiałem, czy w ogóle z tym tematem? Ja
1: myślę, że w Was w was kobiety czyli w nas, czyli w tych, które ten projekt wymyśliły i prowadzą w was jest taki zapał i takie zaangażowanie myślę, że możecie obdzielić tym swoim zaangażowaniem całą Polskę i po prostu róbcie to dalej uczcie innych, kolejnych pokazujcie kolejnym osobom, róbcie takie warsztaty dalej, no i niech to idzie w świat. Tak po prostu, żeby kontynuować
0: to, co już po prostu, jest zrobione. Tak. Uh-huh. Róbcie to, żeby bardziej propagować to po prostu, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało. Tak. Albo te... doświadczyło
1: raczej. Myślę, że już te przykłady może, które zrobiłeś, zostaną zapisane, jakoś opisane. Może teraz. Inne, no, może na szerszą skalę, dla większego grona. Czyli bardziej właśnie, żeby
0: to rozszerzać i jakby popularyzować w większym zakresie.
1: Ja tak myślę, że to byłoby wspaniałe.
0: A jeśli chodzi, słuchaj, na przykład o Twoją pracę, takie o Twoje doświadczenie, bo trochę rozmawiałyśmy o tym w takim podsumowaniu, kiedy dzieliłaś się takimi swoimi świeżymi, na gorąco, różnymi refleksjami. Ja usłyszałam wtedy od ciebie, że można byłoby więcej tych zabaw zrobić, tak, jakoś wybrać, tak, jakiś większy wybór i szukać tego samego i rozwijać, 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 to jeszcze i
1: stosować w różnych aspektach. Oczywiście, no przecież pokazałaście nam dwa tańce, jedną zabawę, jakąś paluszkową, jedną ciociu babkę. One były bardzo zróżnicowane, ale myślę, że każdy region polski miał tych zabaw mnóstwo i że warto wyciągać je i też jak pokazałaś mi Marto nagranie chyba hejduka zrobione z Anią Brodą jeszcze nie publikowane. to są takie piękne rzeczy takie fajne do słuchania i do tańca i i wyciąganie tych starych rzeczy, też może, które już Kolberg opracował.
0: Dawanie ich trochę światu. Dawanie ich światu. byłaś, ani to też, bo w ogóle ten dźwięk, który Ci wysłałam, on też będzie opublikowany dla szerszej, po prostu będzie dostępny w internecie, także na muzyka tradycyjna.pl na kanale na YouTubie.
2: Hej duk hejduka, zobaczyłam kańczuka. Hej duk hejduka, zobaczyłam kańczuka. W sieni na skrzyni koło grzecznej dziewczyny. W sieni na skrzyni koło grzecznej dziewczyny.
1: melodię, tekst, kroki tańca, ale dokładam instrumenty, które, z którymi my pracujemy z dziećmi. Tak? Kolorowe sztabki dźwiękowe, czy tambury na bębenki, marakasy. I y, robię orkiestrę taką współczesną do tego, co jest tradycyjne. I to myślę, że to też ma wartość. Bardziej wtedy mogę to wykorzystać w mojej pracy z tym, co robię na co dzień ale bazując na materiale tradycyjnym. Bazując na materiale tym tradycyjnym, ale korzystając właśnie ze współczesnych na przykład instrumentów, dajemy taką zajawkę, że być może, że te dzieci w przyszłości zainteresują się taką prawdziwą muzyką tradycyjną, taką jaką jaką ona jest od źródła, tak? Czy chciałabyś, e, Jasiu, jeszcze coś e, dodać,
0: powiedzieć, co e, ważnego e, nie, nie wybrzmiało, a co ci jeszcze może przyszło?
1: Chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy i, i życzyć dobrej pracy z materiałem. Panie Marta, Marta, Karolina i Kasia przedstawią na stronie: jakiej? Muzyka Tradycyjna.pl. Zapraszamy. Bardzo
0: Ci dziękuję.
1: Bardzo się cieszę.
0: I chcę jeszcze raz powiedzieć, że moim gościem była Joanna Tomkowska, która jest metodykiem, nauczycielem, pracuje z dziećmi, z młodzieżą oraz z dorosłymi w obszarze rytmiki i kształcenia słuchu. To jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. I na koniec jeszcze przypomnę, że rozmawialiśmy o Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, które wspólnie z przywoływanymi Martą Domachowską, Karoliną Ociepką, Kasią Rosik realizujemy w ramach działań Forum Muzyki Tradycyjnej. A tegoroczne prace odbywają się dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Kultury i Zadaniu Etnopolska edycja 2023. I dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Jeszcze raz chciałam przypomnieć, że te materiały, które słyszymy podczas naszej rozmowy oraz wszystkie materiały stworzone przez nasze ekspertki, nie tylko Joannę, ale także pozostałe osoby są dostępne w zakładce dla edukatorów na stronie muzyka-tradycyjna.pl. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl